0: 你好，欢迎收听这一期的《翅膀硬了》，我是思瑶。这期我和马古、张楠，我们三个兰州人一起聊聊聊我们生活的、热爱的城市——兰州。呃，刚开始聊的聊天气氛其实有点尴尬，因为这是我第一次视频面对面来录播客，所以我不太确定我怎么去调动大家的气氛。然后我本身。呃，跟马古跟张楠，因为线下也没有见过面，所以可能也没有那么熟。但当我们三个人慢慢的聊起来兰州，然后记忆开始重合了，尤其是聊到兰州美食的时候，就一下子气氛就打开了，欢声笑语不断，一不留神就聊了两个小时。建议你听这期播客的时候吃饱了再听，因为我们会有将近一个多小时聊吃的，害怕你忍不住。
1: 我说一下，我因为我是西固人，西固人马古应该知道，西固是一个化工区。那么我们在上学的时候，就经常会闻到一些刺鼻性的气味。六点半准备要去上学的时候，就背个包，呃，就闻到一些刺鼻气味。那周边化工厂夜里排毒，我们年轻的时候这都闻过来了。嗯、呃，然后。呃，是通过一些考试啊，从兰州考到一些，呃，考到北京的。对，我是从兰州考到北京的，然后就，呃，慢慢的就逐步的在选择城市过程当中，呃，择优选择了上海去进行发展。这句择这句择优我笑
2: 了，因为我也在上，我也在北京工作过四年，我也是择优择过来的，
1: 我是被择优，哈哈，择优。<笑>对对呀、啊，我就觉得北京的环境真的是很差很差，尤其是一五一六年那阵儿沙尘暴特别多，没办法。<笑>马古要不，嗯
2: ，我们这一期是兰州的主题嘛，然后我也是，我肯定也是兰州人，然后我是西部的，和张楠一样，然后我是一五年年末来的上海，然后之前是应该从来没都没有来过上海这边工作过，啊、呃，都就,就来都没有来过，是其实之前是第一次来上海，然后来就是。当时是有工作在这边嘛，然后之前四年是在北京工作，也就是差不多一三年到一五年吧，差不多这几个之前是在北京工作的。然后兰州，我是我也是西固人，对，他是在一个这个长条形城市的两边边边的那个地方。嗯
0: 嗯，呃，我我为什么最开始问这个问题？因为呃呃有两个原因，第一个就是我自己会比较特殊一点。我其实呃籍贯相当于是南方人，完了我其实是，但是我是出生长大是在兰州，我在七里河嘛，呃，完了上学我是，但我上学是一直在城关，就是那个不知道你们知不知道那个叫什么西关十字，反正那附近，反正我都在那边上初中和高中都在那边上学，呃，但我我我我我就是有一点。呃，从小的时候啊，我其实不太认同自己是一个兰州人，就是心里有一点排斥、有点抵触的这种感觉
2: 。你是你本你本身籍贯是我是、啊、江
0: 苏的那个叫什么？有个地方养眼镜很出名， oh. 我爷爷家是那边的，对丹阳，丹阳，嗯、丹,阳丹阳那边的。呃，一方面是就是我家里其实相当于都不是，我我妈这边也不是兰州人，所以我其实对兰州，我我身边的这个。相当于氛围，其实没有很强的那种兰州的氛围。呃，周围的家里人也不说兰州话的，包括吃饭，我们日常也不怎么做面食，也不做那种比如说呃过年的什么八大碗啊，类似这种东西吧，就蒸菜什么的都比较少。所以从小我对兰州是没有什么很强的那种感感情。然后呢，时不时的过年你其实还要去别的城市过，因为我很多那种亲戚都在呃。比如说深圳啊，去昆明啊之类的这种地方，然后当你去了深圳，你就觉得我靠，兰州好落后啊！就这种，就深圳好好啊！我记我记得很印象很深，那时候，呃，深圳还要过那个海关吧，还是什么？就是像香港一样，你要过一个通行证才能进到深圳里面，啊、呃，然后进去之后，那时候是压根没有见过那种几层的高架，呃，马路的，我发现哇，这真是大城市。那时候还。还在那很小，就讲说啊，我以后要生活在这里。然后慢慢的，等自己可以单独出去，呃，不管是玩呀，或者是上大学的时候去坐火车什么的，就会遇到一些呃，哦，别人去问你，很自然而然问你是哪里人。我最开始下意识的要去隐瞒自己是兰州人的这个身份，就觉得好像挺土的。包括你会，我我不知道你们有没有听到过那个很有名的段子吧？就说。呃，西北这边是不是都是自己养马的、啊，然后自己住帐篷的啊？等等
2: 。那骑骑、嗯、骆骑、呃、骆驼上学，对，骑
0: 骆驼上学。然后更更著名的可能就是啊，兰州拉面这种。其实最开始当你离开的时候，我会发现，呃，对对，这种兰州是没有什么感觉的。但是别人一一说起来，哦，你兰州什么兰州拉面，其实还是有很强的那种。心理情绪会想要去反驳的，就会觉得说啊，你懂什么？这这不叫拉面，然后这这是牛肉面，啊，这变成了一个在外地的兰州人听到都似乎要下意识的去反驳的一个点，然后有点这种感觉。第二个是，呃，第二个是，其实，呃，我我我记得很深的有一个话说是兰州是唯一一个黄河穿城而过的这样一个城市，但是呢。在我的记忆中当然是这样的，因为城关和七里河其实大家都是很自然而然的能见到黄河嘛。但当我去到西固的时候，我印象中，呃，就是去亲戚那里，我其实没有完全没有见过黄河的。我不知道你们对于黄河有没有一些相关的记忆，还是其实好像这个黄河的记忆跟你跟你们有一些呃疏离和割裂的感觉。
2: 哎，你你刚才讲的这个，你我觉得你没有讲一个信息。当然，可能如果你可能不想讲，就可以不讲。就是你既然你的你的那个呃，你爸爸这边就是可能是丹阳人，江苏丹阳人，你妈妈那边我刚才漏听了。那为什么你选择小的时候，你们家举家都是在呃兰州这个地方来生活的？因为我自己知道的是，比如说。呃，我们小小的时候，其实兰州有很多支援大西北的人嘛，不管是其实，所以我身边有一个小的一个，
3: 嗯
2: ，有一个画面我一直记得，我我爷爷因为是就是葬在那个就是西固的，叫什么山叫华林山，呃，反正呃金溪陵园是一个陵园，然后我前几年我去给我爷爷扫墓的时候，去就是看我爷爷的时候，我发现那个陵园上因为。他们都是一个一个碑嘛，每个人都会写自己的籍贯。我发现特别有意思，就是那个碑普遍写那些爷爷奶奶，要么是上海黄浦人，要么是杭州人，要么是可能江苏人。然后我在那里的时候，我就很迷惑，就是你们都是来自江浙沪，但是你们都就是葬在了这里。然后我当时就有，因为我那个时候可能已经是好像是在上海工作了，然后我就觉得特别的奇妙那种感觉，就是这些。人他们来支援大西北，然后就就就就永远的留在了这里，然后我会觉得就特别感特别感慨嘛。所以，所以你的家人是也是来支援大西北的吗？嗯
0: ，其实我这个一直没有完完全全的求证过，但我只知道的一些就是片段是，比如说我姥姥这一辈，他们是东北来到兰州的，就是相当于应该叫做呃太姥姥。就是其实我的这部分的亲人，他们都是在西固的，相当于我妈这一片不是有个姥姥有个姥爷嘛，然后姥爷是无锡人，啊，他是这样，然后呢，你看我们家的那个南方的这个基因就特别多，就就相当于是有接近二分之一的都是是南方，然后到我爸这边啊，到我爸这边，因为我爷爷是。呃，我们家相当于是在建筑系统，他不是在化工这片。然后呢，我爷爷，我爸相当于是接我爷爷的班来到了兰州，他是这么一个感觉。所以我，我我我我觉得可能不能完全说是支援大西北的那种。呃，但你刚才提到的那个景象，让我想起有我忘了是在书里还是看到视频里有人在讲很多这种呃。上山下乡也好，然后什么支援大西北也好，都会有这种很神奇的景象，是一一栋那种叫什么筒子楼或者叫单元楼那时候嘛，呃，进去就是说着各地方言，没都没有当地方言的这种这种环境啊，而且真的非常多，就是上海的这个，呃，占比是非常高的。我好像看到过比较多的相关的介绍，几乎都有上海人，呃，有上海知青的这种影子，嗯。对，特别多，特别
2: 多。他们其中有一部分可能会到他大概就是他们很多人会都会选择在上在兰州这个地方待三十年左右，然后有一部分人就选择可能在五六十岁就退休了嘛，其实就是就回到上海了。然后有一部分可能就选择不回来了。嗯，哎，你刚才讲你爸爸的时候，他是接你爷爷的班，这、呃、那但是你爸爸当年他有选择吗？就是他比如说他选择不在兰州接班，他在。男方去去从事这个建筑系统，他当时有选择吗
0: ？其实那时候，呃，他应该不是说，因为我爸是最小的，就是他是家里最小的儿子，呃，然后呢，他那时候其实并没有完全的有自自主的意愿吧，相当于是，也就是有有一点被迫的过来。呃，我记得我那时候爷爷是好像是炊事班的之类的，就相当于这有一个坑嘛。然后有个工作，然后那那那那那你就来。然后他是相当于靠自己，然后一步步从什么，比如说木工、瓦工这种都干过，然后再再继续在建筑系统这种待一辈子，相当于是这样的。呃，刚才南爷提到过，西固是一个化工化工区嘛，我就觉得好像老觉得，虽然西固跟比如说城关跟七里河这种像是两片不同的地方。但是很多很多事情，又好像能显示出它是一个密不可分的。但这个我之后再讲。我我还是想先问黄河这件事情，就是西固对对于生活在西固的你们来说，黄河是是什么
1: ？呃，我只能这么说，就是对于西固的人来说，黄河，因为呃，我们在学化学的过程当中，老师会给我们讲，哎、啊，这个我们这个。呃，企业呀、啊、不能放在黄河的上游，因为会污染到居民的使用水，所以说他们一般都是在下游的。从穿城而过的过程当中，所有的化工企业都在下游。那么对于我们这些企业来说，肯定应该没有什么太大的印象。对于人的生活来说，都会去到市里去逛一逛。呃，比如说什么滨滨河路呀、啊。然后到西关，西呃，到了西西关之后下车，再往北走一点就到那个滨河路嘛，对不对？就中山桥那个位置，呃，然后就经常，呃，从西固坐五十路去到西关，去到那个黄河边去玩一玩，这样，这是这是我最最初的一个记忆了。我觉得，我我觉得黄河对于我的记忆就来自于这些，而且小时候我也喜欢去到黄河边拍照，尤其是那个。呃，滨河路不是有个《西游记》的雕塑吗？小时候经常就在那边拍照。对，这是我最初的印象
2: 。关于黄河和西固，因为你前面其实提到西固了，我刚开始其实有准备，然后我讲关于西固跟黄河的一个点，就是我今年我是二零二零年的呃十二月份回了一下家，然后我差不多其实是。也就是这个时间，就是二零二零年左右，我开始其实有一点开始去想这个身份认同这件事情。那身份认同其实第一个是，呃，就是叫叫家乡家乡认同嘛，就是你来自哪里，然后你对你那个地方，他是不是了解？我以前其实挺挺不认可的，虽然我土就是生在那里，那我我我差不多二十岁，二十三、二十四我就去北京了，然后。我就像是可能很多那种小孩一样，去了大城市就觉得大城市特别牛逼，然后来到北京，我完全不愿意，不能叫承认吧，就不不愿意跟别人聊起来。我是一个来自大西北的一个小孩，来自兰州的一个小孩，我觉得就就不露脸，因为我们北方话说就这个就又不露脸，你讲他干什么？然后也觉得大城市什么都好，北京什么都好，然后兰州吃的呀，就就那些都都一般。其实主要还是因为不了解。不了解就会有一些有一些偏激的想法吧，对吧？然后，呃，说回来，然后我是二零年，呃，那个时候十二月回了个家，然后我就开始去，比如说在家里待着没事，就开始研究这个兰州和西固到底是什么样子的一个一个地方。西固我特别有，意思，我那时候特别爱看地图，我就真的是打开那个 iPad 或者是一个真实的地图去翻这个西固的地图，我才知道，嗯、呃。西，就我所在的西固区，其实因为兰州是一个长条形的城市，所以西固其实是一个挺怎么说呢，挺挺自成一派的一个地方。我可能想不到更更好的词了，就是它自己的一个生态体系其实是挺挺全的。所以小的时候，对于我们这种西固人来说，就是说，哎，你要去市里，就是对于我们来说去市里，其实是去另外一个地方。不是说我们大家都是一个城市的，不是，就是我要去一个很远的地方去跟你们去去去进城，然后 OK， 我就研究了一下这个兰州呃西固的地形，西固是一个很有意思，它是一个它是一个三面，我还特意写文章写了一些文字，它是一个三三面环河，一面环山的一片宝地，我给它起那名字叫宝地，因为呃。黄河是那个黄河嘛，然后背后它三面都是有山，相当于它整个中间这一片是一个比较大的，可能就是不专业词叫冲击平原，其实是一个非常平的一个地。就你俩是兰州人，你俩一定知道，在对于兰州而言，有一块很大的平地是非常非常大的一个，非常难得的一个宝宝贝，所以我给这个我自己起的名文文文案叫宝地。然后这一个很大很大的地方，他我看地图才知道，也就是我到我三十岁的时候才知道，整个北区都是工业区。就是、如果按照东西南北的话，就是北部。然后你们知道这个工业区占有整个西固区的这个平地，就是、这个宝地的比例是多少吗？七十。就是可能再说的俗一点，就是蓝炼、蓝化。中石油这两个巨大的工业区占了这个宝地的百分之七十，剩下的百分之三十就是居住区和和商业区吧。然后我我看到这个的时候，我非常的惊讶，就是原来我们真的是一个 totally 是一个工业工业区工业城。所以就是你如果把兰州西部分出来，就是不是兰州市的，我觉得他自己也能活得挺好的，因为他真的太，太，太太完善了。太独立了一个一个地块了。OK， 这是这是第一个西固，就是简单讲一下我，就是翻那个地图去了解我这样一个地方。然后第二个是你提的第一个问题是，就是黄河对于我这样一个西固人来说，它呃他算什么？就是不就是他呃有什么意义？这个其实这个真的是个很好的问题，因为我不像你是你是城关人，然后或者是别人是七里河人，我觉得你们这种城里人对黄河都很近。你知道吧？就比如说，就比如，如果说你住在那个，就是呃，就是叫什么，就是城里，就是黄河铁桥那附近，你可能你吃完饭，你晚上跟你你妈给你做完饭，你就去可以去黄河遛弯了。但我们西固人是没有人去黄河遛弯的，因为很他妈的远。所以，我这么跟你讲，我在一般高中是十七岁吧，十十六七岁。我在十六七岁以前。我的我对黄河的记忆都是那种一两年、两三年看一次黄河，因为因为我只有或者一年吧，因为我只有坐那个七十七路公交车去城里啊，我才能见到他妈的黄河。我们家又没有汽车，然后直到高中的时候，我发现了新大陆，因为我高中我高考的时候。高中我没有上特表，我去了兰州兰化二中。这个张楠应该知道兰化二中你有印象吧？兰化二中在就是在靠近工业区的那个地方。然后我那时候高三学习不好，我也不学习，然后我翘课。我忘了我是骑车还是怎么样。哎、哦，也是看地图。我们我们学校在哪？我发现哎，旁边就是黄河，大概可能两三公里吧。我整个人就非常的感到惊艳，就是原来黄河这么近。所以我当时好像是骑了个车还是。走路完之类的，一公里就到黄河了，就是那个段落是可能叫下，就是下坎那个段落。我当时我我拍了一张照片，是用诺基亚拍的照片，我现在还留着，就在我的电脑里面。是当时和我的高中同学，然后我还在那个，因为黄河它淡季的时候，那个下面是有一个就滩涂吧，可以写字。我们还在上面写了我们当时四个男生的字，在那个地方，就是证明我们是好朋友嘛。那个是我第一次，十七岁、十六岁第一次看到。西固的黄河，我才知道，卧槽！呃、哦，这个脏话 ，sorry， 就是卧靠，黄河居然离我没有很远，只是我从来没有离开过我的舒适区。其实我住的西固，就我住公园嘛，这个张楠应该知道。其实到黄河其实也就五六公里，这个在北京、在上海、在杭州五六公里，不过就是打个滴滴十几分钟、二十分钟的路程。但是它在西固就是一个。天堑就是一个非常非常远的距离，你能理解吧？在我们小的时候，超过三公里就已经觉得我操，那一定是那是另外一个世界了。但就是这样，所以这件事情让我非常印象深刻。这就是我想说的
0: 。刚才你俩讲的也也有一些是符合我想象的，因为刚才麻古不是讲到公园嘛？我以前太老老爷他们的那个就是分的那个单元房也在那附近。我每次去，但我好像要坐五十路，我记得。要要做五十，对吧？是五十嘛？然后做做到几乎都是终点站了，应该是。你别说西固的路其实要比城关和七里河的宽，你们有没有印象？有有这件事情，就是其实城关那个时候挺窄的，就它的它的路没有什么那种，我我我感觉四车道可能比较多。小巷子里可能就是两车道嘛，嗯。
2: 我长大以后看到新闻说，张掖路那个地方的人口密度和东京是一样的，<笑>我看到这个就是很就就很密，你知
0: 道吗？<笑>对呀、啊，因为是<笑>就那么小点地方，而而且刚才马古提到了另一个点也很有意思，就是关于呃，你说你你说说头到头来吧，兰州啊、哎、也算是个省会了。但是我们对于就从小对于这种距离的概念，真的就像你所说的，就三公里远的就不得了了。感你你像我从那个叫什么，我我我住的那个叫陆军总院，然后我要上学的话，其实你真说起来，去那个呃叫什么张掖路，有没有四公里我都不确定。但其实基本上我就在那个圆圈里面活动了嘛。所以，当我我我记得我后来上大学，包括我自己出去玩的时候，因为你跟家里人聊，家里人总说你要去哪儿嘛，然后多远嘛，啊，我说就十公里吧，我妈哦，好远，十公里，快到西固了，就这种感觉，有那种就是就是在在兰州的话，你真的去一个远的地方，也就是从从家然后去西固，这就是最远的了。
2: 但这个这个点，其实我我慢慢我这两年反应过来，它并不是一个我们咱俩我们三个作为兰州小孩的一个一个特性。我觉得对于大多数同龄人，就是这样，像我们这种三线城市的孩子，其实都是这样子。就是你长大，你生活那个城，你以为它很大，等你长大以后，发现它是非常非常小的一个地方。是的，是的
0: 。而且，嗯，我我印象中，我上大学之后再回去，呃，兰州都没有特别大的变化。我我觉得可能还是这两年，包括不管我是从机场回家，还是从那种那个火车站回家，你就觉得周边的那个街道其实它没有特别大的变化，撑死就是有的店呀、啊、什么的稍微变一变，那它还是那个，比如说就是那个立交桥，然后甚至那个公交站长的样子就还是那个样子，然后西关的那个清真寺，就它以那个中轴线来走的话，几乎都是没有变的。呃、嗯，然后它可能这两年稍微有点变化，因为我家附近在那个就叫什么，我不知道你们知不知道那个兰州中心嘛，那一片啊、呃，那一片不是有有修一下，然后稍微变一点嘛，就就就那点变化，其他的也没有什么变化。嗯，我我刚才最开始想问，我给忘了，你俩还会说兰州话吗？就是平常跟家里说话的话。就跟家里打电话会说是吧
2: ？会啊，但是因为我爸我妈他们就不说兰州话，就我小的时候，但不知道为啥我爸现在开始说了。但是在我二十五岁以前，我们家没有人说兰州话，所以我的兰州话都是跟社会上人学的，就是都是那种就是我刻意去模仿。那你说话是不是有点？
0: 痞子味儿、啊，为啥？为啥？我说，你说，你说社会？哦,对对哦，不是啥，不是那个社会
2: ，<笑>不是那个社会，不是痞子的社会，是真正的社会人。<笑>是<笑>你，你，你把我一个高中生说的跟流氓一样。<笑>我就是我白天跟上学，然后放了学就跟社会上的人学了中华<笑>，就给社会上的交学费说，说<对>你给我交教学了中华
3: 。<笑>对
2: 。他们还开课堂，对吗？就是没有，但反反正我想表达的是，我我不像是大多数的兰州小孩一样，他们的家人爷爷奶啊爷爷奶奶还是讲的，但是他们的爸爸妈妈讲兰州话，我的爸爸妈妈是不讲的，所以我没有很好的兰州话教育，所以我其实说的有点蹩脚，张楠讲吗
1: ？呃，我是姥姥是兰州人，可能从小就经常听兰州话，可能会听懂一点，然后。爸妈基本上不说兰州话，对。然后呵呵，呃，我记得有个叫王海，他说兰州话说的非常好、啊。对我也喜欢，<对>我特别我特别喜欢他，特对。呃，<对>然后他就经常推广他的那个兰州话的一个呃也剧嘛，短剧什么的。然后最近我感觉最近都没出来过，可能是销声匿迹了，没有人认识他。他的磁带，
2: 对
0: ，他的磁带我小时候一直在听，我特别喜欢。对，对
1: 我有，我有。嗯
0: 给你讲一个丹顶鹤的故事。<笑><笑><对>这是
2: 啥？这一段啥我忘掉了。丹顶鹤是啥意思
0: 啊？哎，就是那有一个丹顶鹤的故事，啊、然后要用普通话来讲。啊、就是一个小女孩儿、啊，我还跟你讲，一个小女孩她为了救丹顶鹤，她牺牲了。啊、然后呢，要用兰州话把这个讲出来。啊、我不知道有这段、个。你你没听过吗？我,<没>我这个词段我没印象了，我没印象、啊。我现在记记得最清楚的就是这一段，他说说他深深的扎沟里头。<笑><笑>哦，我的我的画
2: 面是，比如说他跟萨达姆对话对骂，说萨达姆，我把你打。就是我小，就是你这么一说，让我想起来，就是他王海是我的一个曲艺的入门，就不他不只是对我来说是一个兰州话的入门。整个搞笑文化或者说是曲艺文化，它都是我的一个入门。因为我就第一个感觉就是，这个世界上为什么有人可以这么好笑，为什么可以这么的幽默？我觉得王海让我打开了世界的大门，一个一个大门吧。
0: 那时候听了无数遍，我感觉，包括还专门那个《猫和老鼠》的兰州话版，你们听过？我我我想加一句，是我这两年
2: 特别喜欢兰州话，就是可能我二十八岁、二十九岁以后就特别特别喜欢兰州话。
0: 那你有机会没机会说啊？我也我也喜欢，对，没机会说，但我没有机会说，没机会说。对,对。哎，我问你个问题啊，在
2: 这在这里我插一个问题啊，但其实很短的一个段落。你们两个人不管是在杭州还是在在在上海也好，然后你们跟朋友聊起来说：“哎，你好，我是兰州人。”有没有人逼你们说兰州话？就是哎，你能不能用兰州话讲？有人有这个场景吗
1: ？有啊，有一点点。
2: OK， 张楠讲，如果有人说你说兰州话，你会说吗
1: ？我会说一点点啊，比如说什么费迪毛子，然后就有个，<笑>对对对，有个，<笑>对，不知道为啥，我只能记一点那个小笑叫法，笑
2: 半个小时，费<笑>迪毛子，<笑>这四个字好,好笑
1: ，哎呀，你这个难度太高了，这听不懂，好吧？
2: 费迪<笑>毛子。<笑>
1: 那我就我就直接把这个笑话讲讲明吧你讲吧讲。讲讲这笑话是这么说的，呃，是，对，有一个兰州的老汉去到北京去看，呃，那什么一个阅兵吧，就算是一个阅兵，然后去看天安门的这个阅兵仪式，然后回来了，给乡里的人来说。哎，你们这个老汉，你去到北京干嘛去了？看哪些东西？然后老汉就直接说：“我看，我看那个老汉那个帽子，叫飞的帽子，飞的帽子，我的，我的。”对，他就说这个意思。你你的这个笑话我也没看懂，我就觉得飞的
0: 帽子特别好笑，笑死我！但你你你你你你得给解释一下是啥
1: 意思，我别人可能听不懂。马马古的反应比较敏敏捷，对，然后呃，其实他这个故故事意思就是说，呃，这个老汉看一呃那个阅兵仪式，然后呃主要的关。观影人，呃，主要的这个阅兵仪式的主主理人嘛，就算是主理人，现在不能说主礼人，主礼人坐在一个车上， <Okay. S 1> 在阅兵，主礼<力>，<笑><对>阅兵，在阅兵，然后一天都不怕死、啊，对，然后在阅兵，呃，然后他就说，哎，同志们好，然后，呃，底下人回给他回应，呃，那个老汉可能看看错了，看差了，他就。刚好看到说，哎，这个人怎么在甩帽子？哎，然后他就记住了，回去给同乡的老汉说，哎，有个人坐在车上，呃，甩着帽子说，这是谁的帽子？谁的帽子？底下说我的，我的。
2: 哎，你知道吗？我跟你讲，我我我这就是我特别喜欢兰州人的一点，也就是为啥我刚不是在聊兰州博主吗？就是兰州人有一个能力，就是一本正经的胡说八道，然后他就特别好笑，就很,很荒诞，就是就就是，我觉得这就兰州人一个特别大的一个优点，我觉得特别伟大，对
1: 。所以兰，嗯，所以兰州人出了一个那个。呃，叫啥？就是北京的写写信聊天会的那个老板吗？对吧？就是石老板吗？<音>
2: 我特别喜欢他，就是就就是，等我可以跟你们讲，我们可以聊兰州人有多么的适合去做曲艺和做内容创作这件事情。我觉得特别适合。就兰州人可能不太适合当老板，就不太适合当 CEO， 去去 run 一个企业，然后也可能没有那么适合去做政治家。但兰州人应该很适合当作家、当音乐家、当。当当口喜剧演
0: 员，那反正我们下一趴到时候具体再再再说。我还有一个，就是还是相当于呃往下延伸的一个点，就是，嗯，我我我我这么来分吧，因为我记得南里面最开始也提到呃一个点，说算是，哎，我忘了你提的好像是厂矿子弟是不是？就这种，我我自己的上学上对上学的经历来看。我觉得兰州就从小孩的这种身份来说，呃，本地人就不说了，呃，然后另外一个就是兰炼兰化这一片，就说呃那那就叫它厂矿子弟也好，另外一片就是这个呃回民或者叫做清真学校，就兰州是一个呃你说它汉回有一个非常强的融合的那种特性的一个城市，就你时常可以在。在兰州随处可见吧，就是它其实几乎是不分的，就这这两这两种呃这两个民族吧，如果以民族这个概念来说的话，它实际上是在兰州相处的是呃非常融合的，很好的，对对对，对对非常融没错嗯，这这就牵，嗯、很喜欢回族人，嗯，这这就相当于牵扯出一个进一步的概念吧，应该讲，就是西北这个地方。呃，刚才马古也提到说，其实他光讲兰州，它有非常多的那种，呃，呃文化特性，或者叫或者叫做文化属性吧。这是我在小就小时候其实是没有意识到的。我也是，呃，我是去年还是前年我才第一次去去敦煌，就是那么近的地方，反而是我从来没有去过，就是只知道啊，就就就它似乎只是存存在我们记忆中，然后我。呃，当我去了解他的时候，然后去看他的时候，我才发现，呃这么有意思，就为他着迷。我不知道你们有没有这种类似的这种感觉，就是，呃，小时候你真的接受的是那种整体的教育嘛，就好像，反正反正全国各地大家接受的都是同一个历史的这个课本，他不会重点的去讲说，哦，我们这个地方就是以地方制的这种角度来讲说啊，兰州这那的这种东西。真正回溯回去的话，我发现这些东西才是，呃，你不能说它是更重要的，但是它是非常，呃，我小时候都我觉得是缺失的一环。我现在回想起来，我我觉得有点遗
1: 憾。我很想我小的时候就知道这些，嗯，有种这种感觉。嗯，你说这个，我想起来了，就是我们在我们那个地理老师在叙述兰州这个地方的时候，他会说。呃，兰州在地理的位置上属于几何中心，中国的几何中心，就是说你的呃最北端的漠河到呃云南的边境连一条线，然后你的新疆和你的福建再连一条线，你的交叉点就是兰州附近，他是他会这么说，对，所以我就记住了几何中心，这个就是我对于兰州这个地理位置上有一个印象吧，对。从此开始认识兰州
2: 。然后你刚才是其实提了两个点，就是两个话题点，一个是长矿子弟和比如说各种别的子弟之间的关系，第二个是民族融合，就是其实我们是跟小少数民族生活的非常密切的。然后，然后第一个长矿子弟的话，这个其实就还是牵扯到，比如说我们是个西固，我们我俩是西固人，这个其实有点微妙。我们我们那边没有别的子弟，呵呵就还是跟梁磊刚。对，所以我很羡慕你。你还见过铁路子弟，你也见过回民子弟，然后你见过部队子弟。我们那没有别的子弟，我们只有中石，我们我们都是中石化的子弟。对，<笑>就是我们那个离谱到，就是我们同学，我同学的爸妈认识，然后呢。他我我同学的爸妈都是同事，然后我跟他爸他们的孩子又是当同学，然后长大了以后，有可能那些同学又互相结婚，然后就是一辈子在西固这个区，就是你永远逃脱不了这个区。所以我们那时候开玩笑说，如果你一直生活在西固区，你要结婚了，然后你的婚礼上不是你的前女友，就是你的前男友，或者是你的前前女友，就是这个圈子之小之之之。之之嗯，直结是是非常恐怖的，所以就是还是那个问题，就是对于一个西固的小孩来说，他在这里的人际关系已经很那个什么，就是很错综复杂了。所以其实没有外来人口是很少的。然后我们想要出去，作为西固人出去很难，因为要经过那个那个就是土门墩，你们知道吧？就是过去那个，等会我们聊兰聊兰州的时候可以聊，要经过一个非常狭长的走道才能到西关十字。西关十字是对于西固西固人的第一个所谓的市中心嘛，然后再走才能到城关区，所以我们没有机会去跟别的呃子弟去融合。但是我知道你说的这个，比如说这个就是铁路子弟，其实我觉得我们跟铁路就是石化子弟跟铁路子弟，我感觉是完全不同的气质，因为我觉得石化子弟。石化子弟有点儿，可能他条件挺好的，就是尤其是我们小的时候那两年，中石油、中石化是很有钱的，其实。所以我觉得石化子弟身上有点儿那种不恰当的比喻啊，有点儿纨绔子弟的意思，就是因为家里条件好，爹妈工资高。然后我的感受是我可能觉得铁路子弟就像是铁路工人一样，他可能他的气质比较硬，他可能对。我的感受啊，虽然我见，虽然其实我真的也没有见过很多相处很多，但我的感受是他们就没有像，呃，我们石化子弟那么的那么的纨绔，可能他们就比较就是相对会硬一些吧。然后回民子弟，因为我不像你在就是城关生活，我们那边没有回民学校，我的我就直接是高中，我是跟一个几个回民朋同学一起上学的，我们就在一起。吃在一起，喝在一起，玩在一起，所以，我小的时候没有太多回民的概念的。我只知道他们是回民，也知道他们不吃一些呃一些食物。除此之外，其实没有太多的觉得有区别的地方。嗯、啊，明白。反正就是，这是第一点，就是我们反正对于我来说，我是没有这样体验的啊。如果可能，其实你问一个安宁小孩儿，你问一个呃七里河小孩儿、城关小孩儿，有可能会有一些。反馈给你，但是反正对于我这种西部小孩，我真的没见过别的子弟。然后第二个是民族融合，这个其实我觉得是个特别好的话题，我觉得这个要聊，可能聊很长时间。我回我回过头来讲，我现在在大城市生活了这么多年，我特别感谢我和回族人生活在一起，因为他们做的饭实在是太好吃了。就是我真正去了大城市，北京、上海、杭州，我才知道。回民少数民族维吾尔族人，他们太是会做饭了。他们把肉做的那么好吃，啊，把菜做的那么的，就是在一个很、很、很、很逼仄的一个饮食条件下。比如说，我们只有、只有、只有土豆，对吧？我们菜根本就没有什么绿色蔬菜，就是一些反正乱七八糟一些。就把土豆能做的这么好吃，把羊肉、牛肉做的这么香，我觉得他们简直就是这些少数民族的朋友们，就是就是天才，对。我就再也没有遇到过这么好吃的肉了，已经很太难了。所以我觉得我，我我我脑子里对于民族融合的，我不像很多人懂政治，很多人懂文化，我就喜欢吃，我就觉得他们的吃
0: 的太棒了，就是这些。嗯嗯，我我刚才你提到回民的时候，我想起来我没有，呃，你不是提到其他的你的感觉嘛？比如说铁刀子弟比较硬啊，这种。我其实小时候对回民子弟的最大印象是觉得，我也要打个引号，就是油滑，就是他们好像相对来说是更懂得打交道，或者说更会做生意的那种感觉。包括你，你，你，其实小时候就已经能见到了，在那种呃餐馆里、牛肉面馆里最多了，什么炒面馆啊这种，全都是在那帮厨的。其实看起来可能还比你小的那种，呃，他本家的孩子吧。然后那种以前还有招手亭嘛，招手亭很多都是他们承包下来的。我我之前呃是住那个，刚才你提到那个墓园嘛，我我住那个华林山，我不知道你知不知道，就是。呃，有个烈士陵园在小西湖过去，嗯、<对>知道，知道过去、嗯、呃，青花<们>十字中心，对对对对对，就那烈<以>，就那那个，我还在那讲过话，就那个嗯，演讲就在那<笑>啊，你还在那里讲过话，对你，你也是话事人，<笑>我也是，我是主理人，<笑>哦，你也是主理人，对，你就会发现他们其实已已经有了，好像这个年纪，你还在想的可能呃撑死了就是，比如说今天晚上去哪个网吧。然后要不要要不要乐呵一下？他们已经在考虑说，哎，什么上山五角还是一块的事情了。这种我发现他们，嗯，有有点像你所说,说的。但在来到，比如说杭州，我之前在广州嘛，你一下子发现，呃，一是城市大了，你没有机会去体会那么多的，比如说，啊、呃，好像处处都融合的，你可能要去到特定的区域，比如说杭州也有，那这一条街全都是他们聚居的，就。呃，少数民族，尤其是回族聚居的地方也是有的，呃，但是他没有那么强烈，只只能这么讲。呃，我发现有一些人啊，只能讲他会有这一个障碍，呃，或者因为他不了解嘛，所以他总会有一些先入为主的概念，比如说你是，呃，你是信伊斯兰教的，打比方说，那你是不是有一些不同啊？等等这些，我发现我在聊这些和接受这些的时候是没有障碍的，我没觉得，从来没觉得他们有什么。好与不好，就就就看嘛，到底有什么事。但我不会提前给他下一个哦，他就是因为他是信伊斯兰教的，他就怎么样，像像这种。我我现在呃，因为你讲了之后，我突然发现这个好像也是，就是在兰州生活之后他带给我的啊、呃，就是那种感觉。对，嗯，那既然你跟你都提到吃了嘛，那我们就快速的进入吃的这个。环节好了，先先聊吃好了。吃的话，我我先起个头，我想肯定要提的是牛肉面嘛。我自己的观察来看，我发现牛肉面，呃，在本地也好，在外地也好，好像都经过一个阶段。因为我之前不是也写过嘛，牛肉面的那个事情，所以有一些系统的去整理资料去看了一下。它其实，在我刚好在我们，比如说小的时候，十几岁的时候。或者更具体点，呃，差不多零八零七年之前的时候，大部分的城市其实确实对兰州牛肉面是没有太大的概念的，他只知道有这个兰州拉面是一个呃便宜呃饱腹，然后量又比较足的这样一个面食，也也不知道是本地的这种商会也好，还是政府也好，他意识到这件事情之后，兰州才开始。往外走，呃，往外走的同时，它本地的一些品牌啊，或者说它才有一些这种概念。以前其实你装修的再好，或者说稍微干净整洁一点，已经是已经是还算可以的了。大部分的馆子其实都是一个啊、呃，冬天就是一个大棉布进去，然后就取票嘛，买票嘛，进去自己端牛肉面嘛，这种最多有金鼎吧，金鼎稍微好一点，然后有有有人给你端面。呃，后来我我记得可能都是我上了大学了，就一五年了，喜妈香才慢慢的开出来。这算是，如果他以那种所谓互联网的什么一点零、二点零的方式来讲的话，喜妈香的这个其实是有点算典型的，它一下子变得不太像是以前的那种牛肉面馆了。呃，然后这是第一个，第二个是又跟西固有点关系了，就是你俩刚才都有提到，西固好像有点像，不像是个兰州的，呃，包括他自己，就完全是一个可以呃自给自足的一个区了
2: 。他不是说不像，我只是说他真的很可以自给自足，还像还是像的
0: 。对对对呵呵，呃，就是他其实还有很多联系。你看牛肉面这件事情呢。我每次听到只要牛肉面的这个涨价的事情，我都是从西固涨价这件事情上开始的。<笑>每次都说：“哎，西固涨了，那个七里河还没有涨，这五毛钱还没有涨呢。”我印象特别深，就是每次讲啊，就是亲戚们聊起来都是这种感觉。可能也是因为就西固，呃，一直以来都是比较富的，其实包括退休的这一些。呃，叔叔阿姨们都是比较有钱的，啊、呃，相对相对于其他地方，嗯、呃，他有点这种。出了兰州之后，去了那么那么多城市，然后吃了之后，才发现兰州，别的不说，你说玩儿，你你可能讲不出来，但是吃的真的能讲的非常多，就是有太多好吃的了。然后我们要不就从这个开始？我我本来设想的是每个人，反正就先讲嘛，那呃，会不
1: 会重合也无所谓，就先聊就好了，嗯。呃，我觉得啊，我先说一下，你们吃没吃过牛筋面？就是凉皮子，它有一个牛筋面，吃呀，肯定吃过呀。嗯，我是觉得非常非常好吃，我我感觉牛筋面特别好吃。对，而且，呃，冻梨，冻梨好像是东北的，但是冬果梨这个汤感觉很好喝。那个灰豆子，灰豆子它那个做的做法，我吃了一口之后就感觉是。就相当于一个甜品，所以我就灰豆子这个这个小甜品，我是情有独钟，因为它加了糖，其他的都不用放，不用咋放糖的，什么冻梨啊，呃，冬果梨啊，对啊，这些都不用放糖的。你不是之前发了一个提纲，我我想说一下这个有哪些以前吃过，现在已经没有了的食物，因为现在我们家门前，我们家门前。之前有一个回民开的一个烙饼店，现在这个回回民的饼烙的越来越少了，可能烤串比较多，但是这个烙饼就少了。他专门没有那种大的炉子饼、饼饼铛来烙这个呃饼，所以我我觉得这个现在这个回民现烙的大饼我是吃不到了。那时候买一个饼夹点肉，特别香，很好吃，很好吃。对那个饼，哪怕你什
2: 么都不夹，你就吃饼都很好吃，真的。那个饼里里面瓤是白白的，然后外面微焦，然后还有一点微微的甜，就真的很好吃。然后哪怕你 OK， 你就觉得这个有点，你就放一点点炸菜都都都可以，就太好吃了。但一定要吃那种刚烙出来的。该我了，我有很多要我这个我有很多要说的，我害我害怕你我我害怕我害怕你俩都,我害,你俩都我害怕你俩都听的已经能听困，就有几个点啊，我都可以跟你们聊。我这个是我。我都准备了一下，第一个就比如说，呃，这个四瑶说牛肉面，牛肉面分这个，就比如说我们分兰州聊兰州市内牛肉面，我们就只聊兰州，这是内有什么好吃的，它应该是什么样子的。然后第二个话题是说，我们要不要聊一下兰州牛肉面它它的出海里程？这个是一个独立的话题，这个我能聊好长时间，也没有很长时间，但是我挺懂的，有一点点懂啊，没有听懂了。我有一点是见证了他如何在上海一步一步走出来，然后甚至真的是我见证了，我觉得这个真的可以说是我见证的，不是说我瞎吹牛。然后再就是第三个话题就是聊别的美食，就是吃好吃的啊，就是就是除了牛肉面以外别的好就就三个点。然后我也不知道我能说多长时间，就一个一个说吧。比如说有一些可能说太长，我们就就先不聊了,了。我说一个。我想说一个我最想说的话题，就是兰州牛肉面的出海旅出海之旅。嗯、呃，因为刚才四幺聊了，刚才四幺说别的牛肉面，你简单提了一下，就是说其实有一些可能小地方有一些补贴，它就会出去了。那这个其实就是，如果你了解牛肉面，它其实就是青海化龙的这样一个民族补贴是民族补贴的这样一个呃政府补贴的这样一个行为嘛。但是。这个具体我就不展开说了，因为其实你你只要对这个品类感兴趣，随便一查就能查出来。我想说的是，恰恰就是很多人其实会说说，哎，那尤其是像咱们这样兰州人，肯定就不喜欢青海打引号的不喜欢青海人、化隆人嘛，因为觉得哎，你们没有把牛面做好，你们把牛面做成了呃兰州拉面，还让我们这种兰州人每次都要解释一下，而且你们做的味道也不一样。我你们在你在说这个的时候，我突然有一个想法，就是我其实。没有觉得他们就是可能不是特别好，我我反而想到一个点，就是他们通过他们的这样一个给每家每户给了十万块钱的这个贷款的这个行为，让他们打出去，反而让牛肉面这个品类其实打出了市场。就是牛肉面真的是靠自己的实力，就是我说的有点戏谑说，就是他们把牛面做的不好吃，都能开遍全中国，这就证明这个品类这个产品它就是能打的。他就是可以被广大的中国人，就三巨头，呃，那个黄焖鸡米饭，那个福建的沙县小吃，牛肉面，就是他能被这三巨头铺满全中国，就是因就完全就证明这个品类它是 work 的，就它是它是成型的。这个有可能是其实是这两年，就是一五年以后，牛肉面广泛的铺到了全中国的一个前哨前哨站。举举个例子，就是我我今年二一年我去广州出差的时候。不是有一个品牌叫陈香桂吗？我在广州都看到陈香桂这个连锁品牌都开在广州了。我当时就非常的困惑，就是广州人真的会吃这个吗？然后好，然后讲回来，我觉得这个一定要提喜马香这样一个品牌。然后这个我是真的很，因为怎么说呢，我很我很热爱牛肉面，然后我就。免不了的会去研究它为什么这个东西这个品类是成功的。洗马香这个品牌是中国到现在为止就是整个，我不知道你俩知道不知道，二零二零年左右这个所谓牛肉面资本潮，你俩知道这个事儿吗？就是比如说张拉拉也好，哎，马继勇、张拉拉、呃，洗马香这些品牌，因为拿了资方的钱，一下它反而变成一个能被资本扩充的品类了。因为以前咱们吃牛肉面都是像什么马子路，就那一家店嘛。那不可能，马子路开遍兰州的。我一五年刚来上海的时候，就是在我是在五角场工作嘛，哪个公司你们应该大概知道。然后当时我一个上海同事特别可爱，说：“哎，他那时候就叫我老马，说：‘哎，老马，我来带你吃个兰州兰州牛肉面。’我说：‘行，我看看有什么好吃的。’因为那时候我在北京，其实生活了蛮多年，就北京就没什么太多好吃的牛肉面，那可是北方呀。然后我就没有对兰上海有什么样的，就你们懂，就是。预期就是，北京都没有，上海有可能有好吃的牛肉面嘛？然后当时，嗯，不抱什么希望的。然后当时我这个上海同事带我吃了喜马香，然后那是二零一五年的时候年年末，我当时很，记，我当时觉得很疑惑，为什么五角场这样一个很偏的地方，居然能有一个做起来有点像那么回事的牛肉面？哎呀，他当时里面还做那个烤肉。也做油油也做那个油烤油饼儿。二零一五年的时候，我就会觉得我就太神奇了，一个东西，然后我就一直一直吃嘛。它是一七年左右吧，差不多一七、一八、一九年。我觉得洗马香在上海，其实就在我们五角场，其实做的真的很好。为什么这么说？当时它下面开了一个步行街，我居然只有那个步行街有那么多很好的那些连锁店，只有洗马香，每天中午十二点是要排队的。我觉得这是一种很恐怖的经营能力，就是你能够在上海这样一个充分竞竞争的市场，能让你不停的用户过来复购。我觉得就这么两点：第一，这个品类够牛逼；第二，你经营的够牛逼。直到差不多两千年左右，就二零二零年左右，马自友啊<后>这些，嗯，你，我们从新闻上就看到了嘛，像陈香桂也好，或者说各种品品牌也好，就拿到了资方的这个所谓就被资方看中了，就觉得 OK， 这个品类像很多别的美食品类一样是可扩张的，然后慢慢慢慢就在扩张。所以有一个特别 tricky 的一点，就是洗马香这个品牌，然后我刚刚你写下来了，他创立的这个品牌叫，呃，叫喜马，是一个口一个西，这个品牌是他，其实不是他，就是是他创立，就是他一五年创立的。但是其实有一个喜马香是现在全上海，你等会可以搜到，张丹也可以搜到，是一个口一个希望的希，这个品牌。你我们现在搜喜马香全上海，其实是这个品牌，它其实不是我刚才一直说的这个，把牛肉面，把兰州牛肉面在上海开了这么多年，推广这么多年，不是这个，这个喜马香的这个品牌，很，我跟这个店长聊的时候，是他是兰州品牌，所以但是他注册的更早，就是这个希望的希，他发现了上海。老板把喜马香这个品牌做大了以后，然后他又回来了。他从兰州来到了上海这个市场，然后因为他是一三年就做这个品牌，他有可能是比较有经营能力的，所以就可能拿到了一些钱，就在上海一直在扩张。但是让我特别心痛的是，他坏了喜马香这个牌子，因为他一旦开始连锁了以后，他做的不好吃，真的不好吃，就做的跟那些还甚至不如陈香贵跟张马马继勇这两个都不如。我觉得陈香贵跟马继勇是有连锁能力和经营能力的那个，喜马香就不行，就只会烧钱。所以这一点让我觉得特别的有有点难过，就是我觉得你坏了我心中的一个品牌嘛。然后我就跟我就跟就是那个老板聊，就是还有一个是因为就为啥我就问他，我说为啥他们叫他们现在过来这么拿你的牌子，你你们为什么就问吴教场店长，你们你你就你们没有反应吗？但。遗憾的是，兰州的这个品牌它创立的时间更早，所以在品牌上面它是有一个独占权的，所以现在被迫的我，我我来五交场这个洗马箱，它改成西小北了，它被迫改成西小北，西是那个西还是它那个西一个口一个西，然后小北就是小北，就是被迫，它明明是，然后我这时候又想说到它的一个特别大的功功勋，你们俩肯定知道那个我们兰州叫早有肥。其实就是红枣茶，你们俩肯定知道。现在我可能四幺在四幺在杭州吃，不管是马记永什么的，可能默认都会给你配红枣茶、红枣水。然后张楠在上海吃一个，这个品类其实是喜马香做出来的，就是它的创新，告诉普通的食客，可以在吃牛肉面的时候，我免费送，不停的给你续这个红枣茶。然后我当时一直带我上海同事去吃，然后我有很多上海的朋友同事，然后就说哇这个好好喝，然后我当时特别骄傲，我觉得这个就是很好喝的，所以整个现在基本上像陈香柜都会默认去给你送这个，但他们已经变成很工业化的一个兑出来的水，味道是不一样的。但是喜马香真的做的很好，它是熬出来的，所以这个就是我有一个小小的插曲，就是它不但一直把这个品类做的很好，然后它还。有它的创新跟把这个品类，就因为咱们在兰州吃牛肉面，咱们是没有红枣茶的嘛，对吧？所以整个上海现在全部都这个我说到，可能也说到最后了，就是我想说，其实现在牛肉面这个品类在整个中国，像刚刚也广州也有、杭州也有、上海也有，已经变得非常成熟了。我觉得快接近于我心中，我以前就觉得，一五一六年就觉得，我觉得牛肉面这个品类一定是可以被广泛的资本化和被开到。每一个地方的，因为我觉得是一个，它是一个很伟大的一个美食，就是它又快，又能够解饿，然后又是好吃的，又能够提供标准化的一个一个产品，所以我觉得它是有巨大的潜力，能让就像我心中有一个本土的自豪感觉。我觉得它能跟麦当劳一样，哪里有麦当劳，哪里就可以有牛肉面，因为它实在是太过于普世了。但是现在已经做到，就是现在已经做到这一点了嘛？但是就是。让有点唏嘘的是，第一家店真正做的最好的那个店，它没有乘上这个所谓资本的东风，它也没有能力乘上这个资本的东风，它依然蜗居在这个五角场这样一个小的地方。它只有可能，他现在全上海可能就两三家店吧，他们的老板也许只有能力开两三家店。然后这个可能就是我想讲的这个关于牛肉面出海的这样一个一个事情，因为我觉得我自己是经历了这个过程。我说完了，对。
0: 我我想我想先插空，你不是后面还有要讲的嘛？我先插个空。你牛肉面这个，呃，很有意思。就是首先洗马香这个我讲到的洗马香应该是你说的13年的这个后者，就是它相当于是是有点像兰州内部自己有一点小创新创出来的，呃，有点按照那种，呃，比如说最起码我的桌椅板凳是比较干净的，然后我能有那种比如说长的。呃，方桌，然后旁边就是小圆凳固定的啊，你在这种来吃面，它在装修风格上面是不太一样的。然后呃，味道嘛，反正有点像，呃，我不知道你们会不会分清汤混汤啊，它肯定就是相对于会比较清汤的这一派了。但是如果你不讲，我完全不知道这两个西麻香之间的之间的差别在哪，因为其实杭州的西麻香是没那么好吃的。呃，而且我吃的反正就是那家西麻香嘛，呃，在兰州我也不会。对，不太会吃。然后关于，因为刚才你讲出海，我以为你说的是出国的这个出海
2: 啊，对，打引号的出海。对，我对我只是我只夸张了一下，夸张了一下
0: 。这个，但这个非常有意思。我我先讲第一个吧，就是他他牛肉面往出走的这件事情。呃，首先牛肉面它最开始往出走是有一点名家民间自发的，就是我自己学了技术。呃，然后我去到别的城市来开一个这样的牛面店，然后它神奇的点在于，它最开始没有往比如说周边的这种城市去呃延展，比如说，那你肯定最近的，你如果说省会城市的话，那肯定是像青海的，啊、呃，就比如说像西宁这样，它它并不是一开始它有点像说我我我我去到的反而是更远的城市，我印象更深的是。你说到广州嘛，实际上广州非常早就有牛肉面馆了。它是广州驻，就是兰州驻，呃，这这叫什么？驻广广州办最开始开的第一家牛肉面馆。呃，然后呢，北京的话是一个兰州人开在了北师里面，北师大里面，所以它反而是更早的。但这是有点像民间自发的来做这样一件事情。它在呃，包包括就是青海那个。就是算是青拉这件事情，也是有点像本地人出去然后再学艺等等的，然后再相当于他自己为了他能够开到那么多的店，其实他对他的店面包括他做的品类，其实有一个创新和变化的。他没有说完全按照兰州牛面的那套来走，包括他提供的呃，比如说炒菜米饭、炒菜炒菜配拌面这种东西是不太一样的啊、嗯。我我后来。看资料我才知道，就在全国各地还没有遍地开花有兰州牛肉面的时候，其实海外已经有大量的兰州牛肉面了。呃，它包括了对日本，然后美国，然后都就是相当于东南亚，它都是有一个，但我都忘了名字了。反正我那篇写的是很细的，里面有好多这种，呃，包括这个火车站那边应该还有一家。我我我去年本来想回兰州的时候去看一眼的，就是它是从。呃，泰国还是哪，反正他开遍了，在国外，然后他回来又开了，说他开了三家，然后他开的这个店的名字好像就是叫拉面，他不是叫牛肉面，是这种，这是反正出海的，我我就不细讲，因为蛮占用咱们时间嘛。另外就是，呃，我我最开始当然也有所谓的这种牛肉面和拉面之争，但是在我越来越多的去了解这种。呃，内容哦，对，我我再我再我再回过去，还有一个必须要讲的电，名字叫做东方宫，东方宫是是完完全全在对在政府的有点像推动下，它相当于是第一个结合着这种东风，这反正以前没有资本嘛，那就是政府鼓励你出去做，但是以前的比如说让你让你马子路做，你做不好对吧？呃，就这种。
2: 我在北，我就我插一句，我在北京一直吃的东方宫，我那时候住在东四环，就是学院路，然后学院路有一家那个东方宫，我就一直吃，我吃了好几年，但他牛肉面做的太难吃了，我就一直吃的那个炒面跟干拌面，然后就就找一种兰州的感觉，对
0: ，对，就是你有点像你没办法，但是他确实开出来了，他但是其实，在兰州他不是个做牛肉面的嘛，他是个餐馆嘛。他相当于是，呃，在政府的支持下，先在就是先在兰州开了一家黄河边的那家，然后呢，在慢慢的在在这个兰州先把他的这套加盟的体系自己给摸索出来了，完了他才往往外开的。所以很多外地的其实是他做加盟探索的这种做出来的，也不算是他自己自营的这种这种做的。然后说到这个，还有一点很有很有意思的，你们知道有个叫。牛肉面协会嘛，就是它有一个标志，是这样拉起来的那个标志的那个，对。然后你你要拥有那个，你必须要在兰州有一家店。呃，喜妈香其实有一点像，就是它它是可以标这个的，它因为它在兰州有一家店，这是兰州牛肉面协会的一个要求，有点像。呃，完了再说回青拉和兰拉。呃，我不知道就是喜妈香的这个事情，我知道的更多的是东方宫被那个。清拉集体围攻，导致多地，深圳和上海，还有呃北京都有，就是反正我就不让你开嘛，我就砸你嘛。往往兰州牛肉面的投资金额，因为店起码更大一点嘛，其实要比清拉的要大得多。但他们因为已经在本地有一个很固定的势力，而且呃有一点，包括马马步先刚才讲的那种呃民族的问题，包括他们已经有一点盘根错节的这种人际关系了，所以。新生的这个兰州牛肉面的品牌进进驻某个城市的时候，它是不容易的，还蛮难的。但撇开撇开这个点来说，我我完全同意，青拉实际上是把兰州牛肉面打向全国的一个非常好的东西。就是人家叫的是兰州拉面，我甚至觉得他推广了“兰州”两个字
2: ，就是不只是面，就是这两个字都被。其实一个城市很难被九千六百万中国人都认识，但是兰州就被被
0: 大多数人认识了。是的，是的，没错，就是它挂在前面。你看它现在因为有几非常多几番争论吧，呃，上面写说就是关于知识产权，关于这个兰州牛肉面、兰州拉面这个东西，所以青海现在协会是叫青海话龙了，慢慢的在改名了。呃，那。就说推到拉面和牛肉面，我不知道你们的感观感是怎么样的。我觉得，因为我也也爱吃面嘛，我吃了这么多，比如说跟牛肉面、牛肉有关的面之后，我我觉得其实叫拉面是促进了它的传播的。在牛肉面的这个特色上面，反正我们都会讲嘛，一清二白三红四绿这种东西。但是拉的这个这个呃能力，或者说拉面的这个本事，实际上是非常多的面食，它是。没有这个没有这个东西的，但是其实呃，如果你只是说牛肉面，有非常多的牛肉品类的牛肉面，比如说襄阳牛肉面也是非常好吃的。但是拉面很难，就是他们是做不到拉面这个东西的，所以反而是觉得兰州拉面，从一方面啊，兰州这个名字死死的烙印在大家的心中，然后拉面这个特色也完全在，虽然它拉的不好，但是拉面是它的特色。反而让我觉得，你纠结兰州拉面和兰州牛肉面，呃，是没有那么必要的事情了。会会这样觉得啊？我我就我就我就反正插这个空。兰
2: 州的牛肉面，我讲的可我我觉得我知道的可能就没有你俩多了。我在讲一个好，我在兰州的时候，其实我不是不爱吃牛肉面，是。我不知道是我分辨不出什么是牛面好吃，什么是牛面不好吃。这个你俩可以等我来聊一下。我真的分辨不出来。就是比如说我们老兰，就老兰州人就会说，哎，这个什么乌木乐好吃，乌木乐的，我就随便说，啊，比如说它的汤很好，它的辣子很好。我小的时候可能也是，就我觉得主要因为是年轻，我那时候吃牛肉面的时候，我会倒很多醋，所以我的牛肉面就是酸辣酸辣面，就我所有牛肉面都是酸辣面。因为我会我会倒特别多的醋，我会倒三三圈，就正常一般人倒一圈，我会倒三圈，不知道为什么，反正就是就是不懂吧。然后然后长大才知道，你吃这种汤面一定要喝汤，就是如果那种比较好的面，但是不管是台湾的也好哪里，因为汤可以让你吃饱，所你如果只吃面的话，你会吃很多很多面，对你身体不好。但我不懂，我不知道要喝汤。我从来都不喝汤，因为我的汤太辣，要么就太辣，要么就太酸。我每次把面吃完，我就对，我就走了。但反正我常年都是这样子，所以给我造成的想感呃感受是，我没有在兰州吃过特别好的牛肉面。不是说它牛面不好，是我不知道它好在哪里。比如说，我陈关营有一家叫什么特别牛牛逼的牛面叫，叫、呃、啊陈记。这两年不是很火吗？他甚至开在了上，开在了上海，开在了北京，然后大家都去吃，然后成他们说成吉的辣子特别好，然后我就去吃，然后我也就觉得 OK， 就就还好，因为我吃不出来。所以你俩可以聊一下你们在兰州吃过什么好的牛肉面，然后觉得它好在哪里？对这个你们俩得讲一讲
1: 。呃，我说一下吧，呃，就是说你们吃过金鼎牛肉面吗？白建强牛肉面？金鼎在哪来着？哦，金鼎，哦。金鼎是不是一个连锁
2: 店
0: ？啊？金鼎就是那个会端给你的，嗯、最早就端端吃过、嗯、吃过
2: 吃过，挺好。给你金鼎挺好吃的，金鼎挺好吃的。对对，它有套餐。对
1: ，就像马古说的，呃，这个牛肉面好吃在哪？就是有有些是汤好喝，它可能骨头汤里面放了八角，放了一些什么调味料，它它这个料可能煮熬起来之后才好喝。比如说有些呃是面面筋的。他这个面加了点那个什么麦穗儿啊，什么这些，让他啊，彭辉让他更筋道，咬起来更更筋道。这个面好吃，他可能分这个东西。呃，我想问的就是，呃，轻拉，不管是轻拉也好，不管是资本后期的资本加持出了这些，呃，这个些连锁店也好，嗯，他们是对这个呃拉呃这个牛肉面进行了一些推广。但是我觉得后期的这个资本加持，呃，会不会对这个牛肉面造成了就是太统一了？所有的店都是一个标准化出来的，工厂化，特别工厂化。你的汤都是一样的料，你的你的面都是一样的筋道。它的会不会出现这样的情况？不像我们之前吃的，哎，这家是这个味儿的，这那家是那个味儿的，汤不一样。面面筋道度也不一样，它可能能吃吃出来。
2: 哎，你在你你在跟我们你在跟我们聊这个问题之前，我想问一下，你在上海啊，你平时比如说每周每两周，你吃的牛面的次数多不多？就是像这几个品牌，陈香贵、张拉拉，然后马继勇这些品牌，你吃的多吗？然后是一个什么样的频率
1: ？一个月一次呵呵，一个月一次
2: 。我每周一到两次。我纯粹拿它当饭吃了
1: 。嗯，我我再补充一点，这为啥我不吃上上海的这个牛肉面呢？因为我觉得水不行，它不是黄河水。你这句话一张一一张嘴就是原教旨
2: 主义者。你你这句话说的跟我爸一样。我我如果让我爸来吃上海牛肉面，我爸第一句话就是我不吃，不是我们兰州的水。<笑>你你,你这个真的有点，你这个有点过于兰州人了，真的
1: 。对，兰州人都这么说。哎，这兰州出了出了兰州的牛肉面就不好吃了，都这样说。
2: <笑>就你刚才说你怕它是一个工业品了，其实我觉得肯定有这个这个有可能。为什么呢？就是面先怎么样不说啊，其实面就还好，因为面一定要是拉出来的，对吧？这个你我们我觉得牛面你怎么变革、怎么创新，它不能是机器面，对吧？它不能是挂面，<笑>那就有点侮辱人了。但是我吃的这几家，我能感受出来，这个汤头确实是有可能是被工业化的，因为大家你你俩你们肯定知道，我们平时在商场吃的东西多了，它都是被中央厨房生产出来的嘛，对吧？就是它有一个工厂，工厂会把那些料头汤包。按照精密的比例配好，所以我觉得像比如说沉香桂也好，因为我吃了蛮多家沉香桂的，沉香桂我觉得做的很好，它的品控是统一的，它就跟麦当劳一样，你去哪家麦当劳吃麦乐鸡，它都是这个味道。所以我觉得这沉香桂做的好的一点，如果你能做的这么稳定的品控，师傅完全不一样，但你的汤是一样的，它一定是有这个中央厨房的这样的一个所谓的这个被优化过这个。比如说，每个品牌它有可能有细微的不同，像马记勇，我因为我一直在吃两个品牌的马记勇跟陈香贵，陈香贵的面会更筋道一些，至少我吃那家店，他每次面他那个硬度都是让我觉得还哎很硬很有嚼劲的。马记勇的话，马记勇就是无功无过，马记勇的店很好看，这个是我喜欢的。像那个陈香贵的店的装修，我觉得一般，但是马记勇整个的店很干净，然后它的品牌是主要的蓝色的调嘛，椅子呀什么的我都觉得 OK。还蛮干净的，我就会愿意去吃。然后为啥我觉得我可能没有你那么挑去喝的水？就是它上了以后，我会放很多辣子油，因为辣子油是那个面的灵魂嘛。你辣子油放进去，然后我会放一点点醋，不会再倒三圈，拌一拌，有你自己的那个感觉了，就吃起来大差不差。你懂我意思吧？就是不会说真的离一碗牛肉面，比如说我要去一个青海化隆的店，那就差很多嘛。但是我自己拌下来，然后就觉得大差不差。我觉得他让更多人爱上这个牛肉面了，就是去他们会去想说，哎，真正这个牛肉面，因为我觉得不只是我，很就很多像我一样的上海人、杭州人、江苏人，他会拿这个作为他的日常摄入，不是说，我明显感觉到那些，而且吃牛肉面很多女孩子，他们的工作餐就是牛肉面，他们一个礼拜就是会来吃一次陈香贵，然后二十五块钱、二十八块钱，我觉得就挺好的。有可能他们觉得这个品类，因为一直提供一个稳定的品控嘛，那他们可能慢慢吃，觉、哎、得我以后去兰州就吃。然后这里可以说一个朋友，就是就是多抓鱼的老板不叫猫柱嘛，一个女生，然后她特别喜欢牛肉面，她比我还喜欢。然后她就会有的时候发即刻和朋友圈，她之前是来了几次兰州，她就拍那个牛肉面的照片，她拍的非常非常好，她比一个兰州人拍的要好很多。然后她去白建强，她去乌木乐，然后她就一直很喜欢吃牛肉面，然后我就感觉。可能很多人就会像猫注一样，就是牛肉面还真的是很有意思的。然后他会去兰州尝每一个店的细微的不同，所以我觉得，如果这些资本加持的牛肉面每一碗都能稳定在六十五分和七十五分，我觉得你很牛逼了。因为以前我吃到的，呃，这个兰州拉面可能的分数只有五十分到五十五分。就对我来说已经很好了，因为我现在吃一碗牛肉面，能感受一碗所谓的乡愁。我只需要骑车五分钟，就能吃到一碗七十分的牛肉面，我已经很开心了。真的，在上海啊，所以每次我经常想到有乡愁了，我去吃那么一碗东西的时候，我都会感到资本的伟大。我不是觉得资本的变态或者怎么样的，我哇，那伟大！因为如果不是因为他把牛肉面，我住在徐家汇，他不是把牛肉面开在这儿。你们知道我想吃一碗牛肉面有多费劲吗？然后我就想说，那你说资本，那我现在希望资本把擀面皮和这个牛筋面加持一下，你能让我吃到擀面皮跟牛筋面，兰州的九十分，你让我现在能吃到个七十五分的牛肉擀面皮，我已经求爷爷告奶奶了，因为我真的很想吃这个，就这个就是我想表达的
0: 。我没有像马古这么容易吃牛肉面。呃，我我我常去的杭州的店也是需要我其实挺远的，叫西北人家嘛。我之前好像也提过，因为我去马记勇的距离虽然稍微近一点，但是因为我已经出去了，所以我宁可去吃西北人家。我大概是这么个心态，所以我吃那家店是最多的。马记勇呢，陈香贵是我不得不的时候，我也会作为前几的选择吧。因为牛肉面你毕竟是爱吃嘛，嗯，你说它比不比得上呢？你坦诚的讲，肯定是比不上的。就是它有几个要素，一定是呃差异化大的。刚才南讲讲到的那个那个水是很重要的，因为你你呃西北或者说兰州的水是它是碱性很大的，它有更强的那个酸碱程度嘛。这这这个对于呃尤其对于面拉面这件事情上来说，非非常重要。有呃彭彭辉之前是有嘛，但现在。不是各种原因嘛，所以你你你能吃到，包括在兰州能吃到用彭灰拉的也比较少了。呃，汤的话，我之前看纪录片，呃，其实他们现在还在不断的创新，呃，包括加那种潮汕，就是那个潮汕的虾酱加进去，看能不能提高它的这个鲜味儿。我本来想问一个问题啊，刚才刚马虎已经提到了。就是牛肉面你，你你吃的步骤是什么样的？结果你直接辣椒和醋就加完了，这个就没有话说了，这个就不想再说你吃面的这个顺序了。牛肉面上来第一
2: 步是破坏牛肉面，对我来说，我我我从来没有吃过清汤牛肉面，我都是浓汤、浓辣子、浓醋牛肉面
0: 。你太浓了呃，完了，呃，既然讲到牛肉面吧，反正我先我先说那个。我大概吃的一个顺序啊，因为我肯定要是要，我兰州就叫双飞嘛，对吧？肉蛋双飞嘛。以以前，呃，以前有这个有这个喜好，但是你没这个这个说法，这后来才有这个讲讲法的嘛。以前因为刚才提到了金鼎，我小的时候特爱吃金鼎，就觉得吃金鼎比比吃隔壁的那个，呃，我我记得叫清香阁吧，就很近，有这两家。我就觉得大人要去吃清香阁，我就要去吃金鼎，为啥呢？因为金鼎能端，嗯，然后就觉得就是更对对对更爽一点。就小孩老爱那种形式性化的东西嘛，然后端上来啊、呃，有有个汤，呃，后来也是在我找资料的时候发现金，金金鼎是算是第一家在研究这种就是更清汤的，就他在汤里面，呃，更清淡吧，相当于是他是第一家这么做的。大多数以前的是，就是它调配的是跟混汤的，我都不我
2: 我我都不知道牛肉面分清汤跟浓汤，不是我真不知道，我妈也没我家人也没告诉我，是你刚才告诉我，原来牛肉面还分汤很清的和汤很浓的，我真不知道
0: 。我我以前是呃，甚至不加辣椒，我在金鼎吃的时候是不加辣椒的，就小小小的时候是。觉得说，因为我们家其实不怎么吃辣子，所以我小时候体会不到辣椒的美妙。真真的到我初中毕业吧，快到高中的时候，就自己去吃，那也是就是猛加辣椒这种。我我吃的顺序啊，我不知道男人是怎么样的。我吃的顺序是我一定要呃把那个蛋泡到最后，然后呢醋我也要是最后加的，就是我要先把面吃完，然后先喝一口汤，然后再吃面。吃完面之后呢，我要把那蛋弄破，然后先把蛋黄和一半的那个蛋白吃掉，剩下一半的就当船，就要捞汤喝，然后再加醋，然后再喝，顺序是对顺序是这样的
2: 。哎，我们晚上聊这个，我饿了，不知道为啥，我现在物理层面的饿了，我不知道不知道为什么我们晚上十点要聊怎么吃牛肉面，我脑子里已经有画面了，就是
1: 点点个外卖，干脆。我的顺序是先把这个鸡蛋先吃，因为它这个汤那个味道泡的鸡蛋那个瓤好吃一点。先吃蛋，然后再吃面，然后把面吃完之后再把辣子吹掉，然后喝点汤就够了。我是这样吃啊,啊。然后就说到分类了嘛，哎呀，我们这
0: 一个牛肉面都讲到讲到现在，他不知道这这些话题，我赶紧讲完我们就准备收尾。嗯、呃，其实面面其实它就这么些要素嘛，就汤。肉，呃，面，萝卜，萝卜也算吧，就这四个。
2: 不是你们不聊小菜吗？你们你们吃的时候不加小菜？小菜你们没有偏好吗？一定要吃泡菜，还有土豆
0: 丝。要要加，要要加，要加
2: 。呃，开玩笑，开玩笑，开
0: 玩笑，开玩笑，你接着说，你接着说。呃，你你就算呃，我刚才讲什么？就是这几个要素嘛，所以。确实是有不同的，我我把能去的这些店都吃完，陈记我好像没有吃过。除此之外，那些有名的，呃，只要回兰州我有机会我都去试过。呃，我发现其实面现在大家的差距其实不怎么大了。呃，而且它不确定是不是有小时候那种记忆的加成，我觉得没有那么劲到了，就大家整体上都没有那么劲到了，这是我的感觉。呃，但是呢，好好的是，比如说像乌木乐这种，他敢于用更好的牛的位置来做这个牛肉了。我以前小时候是吃不到这个牛肉的，这种就是相当于夹边肉，就是它肥瘦相间的这种位部位，吃起来泡在汤里也不会不会太柴的这种。呃，它是这种不同的，
2: 嗯，哇，那你是讲究人，你居然还能吃出肉的区别，我连肉都加，我我,我吃肉都属于那种十块钱能加得了，我都很开心了，我根本不管是它是哪里的肉，我长大才知道牛肉分什么，就是什么裙边、五花之类的，
0: 我真的不知道，它就是不同，但是差差很大的，反正店我觉得我们就。一聊就聊多了，所以店我们在这里就先不讲了。然后到时候，呃，你们可以举几家自己喜欢的，我到时候放到 show notes 里面好了。我们赶紧就，呃，刚才其实南已经提到了一点，呃，我我我我想接着继续说，就是关于消失的、现在吃不到的兰州的这个这个东西，它其实还是跟牛肉面有关。我不知道你们有没有这种感受啊？我发现现在你虽然。本来兰州的牛肉面馆其实都会比较多，我记得以前的，呃，我记不太清楚是几千家，但它的占比是非常高的。呃，现在我发现它更多了，而它的这个更多，它其实挤压了一些别的别的吃的的空间。确实，兰州人很爱吃牛肉面，它导致了很多牛肉面馆，只要它没有那么不行，它都在激烈竞争下，它能活得下去。呃，但是像我小时候，我现在印象都非常深刻。的，你刚才说的是那个呃，回民的那个那个烙饼嘛，我印象最深的是当时在那个呃叫亚欧大厦旁边，它其实有一个小吃街，现在已经拆掉了都没了。当时是推着小车摆摊的，它是有擀面皮和一个烙素的煎饼，然后里面呢是素的馅然后它是薄薄的，不太像现在很多的那种煎饼，它是很厚嘛，它的那个。里面馅儿也不多，它的馅儿几乎要溢出来，是素的馅儿。然后那家那个地方拆了之后啊，我再也没有吃到过。在兰州，我四处在找都没有吃到过。还有一个就是糖油糕，我几乎有呃一段时间是整不到糖油糕这种东西了。然后它现在又有点冒出来，但呃不太一样，稍微有点不太一样，弄得我自己在在家里的那搞着做糖油糕，这是我印象最深的，就是。实际上，你说我们确实很爱吃牛肉面，但是嗯，有的东西，呃，它也变少了。我反正是吃不着了，嗯。麻古你有没有都没吃？就是现在找不着的以前爱吃的东西，在兰州
2: 。我觉我觉得这个就很，我觉得这个话题就特别像是你成长经历是强相关的。我自己是因为我原来在兰花上学嘛，然后我们学校门口有卖。土豆片的，然后那个土豆片是让我，他在他就永远留在了我的记忆里面。我刚才跟你们录播课之前，我本来想问一下我同学，问一下我初中同学，结果他他在国外嘛，他还没起床。然后就有一种就是土豆片是煮好，然后它会裹一层面粉，就是类似于那种白的面粉，反，就是一些面白色的一些就是东西就糊在上面，然后那个土豆片拿起来就是就是软软的那种。然后就这个东西，我名字忘了，但是我可能问一些同学家，大概能问出来。就我在我的记忆里，它就是非常非常美食的一种东西，但是再也就真的是买不到了。对，我觉得，反正我估计在兰州使劲找能找出来，但是我已经忘了它叫什么了。就这一点是让我觉得还挺遗憾。我这两年老想这个东西，然后还有另外一个所谓消失的东西是，就是荷叶饼。然后也是，就是其实这个东西本身，你说它有极其美味吗？我觉得也还好。但是它给我的记忆是，我们高中、初中大小伙子正是饿的时候，然后课间放出去吃饭，然后就楼下小卖部买完之后根本来不及吃，因为就五分钟、十分钟，然后过去老师转过去，然后就从桌仓里拿出来往嘴里塞。然后因为那个饼子也是刚蒸出来，然后里面夹那个土豆是刚过完油。新鲜的那个土豆，油油的、表表脆的，然后夹在那里面，放了点薄薄的盐，所有都是新鲜的。然后那个你又是十点钟最饿的那个点，就有多好吃，就是我，我感觉我就我人生很想吃那么好吃的东西，就一直往嘴里塞，然后又烫，然后就这个东西，就我觉得不是说这个吃的消失了，是这样的体验、这样的阶段永远的消失了，然后有可能。就是他就是找不回来的，所以，但是我可能会永远的怀念会永远的记下这样的一个
4: 时刻，
0: 对，勾起了我的记忆。我以前有可能，呃，有点像你的这个，我不确定是不是你描述的那个东西。我们是呃，小学门口的小卖部，他会卖，好像是几毛钱，反正一袋，然后就是辣的那种软的，然后泡着泡在那个有点汤、有一点点汤汁的那种土，好像就叫，反正就叫洋芋片吧之类的。谁管它叫什么，反正就是每次中午几乎都会吃。然后一那个塑料袋嘛，两个袋儿，然后你要滴溜着，然后把一边袋子拆开，然后这两往里捞，就拿手嘛，又没筷子，那时候很少一次性筷子嘛，就拿手吃。然后所有人都过来给你，反正你拎着嘛，同学啊，过来看到了就给你捞一个捞一个，这样就就就吃，是这种。而且，呃，荷荷叶饼也很有意思。我发现啊，呃，我小时候吃的那种荷叶饼。它真的很好吃，就它的那个菜很好吃。我的意思是，呃，刚才你不是也提到那个泡菜嘛？我觉得在在就算这个外地的牛肉面馆它好吃，它这个小菜是不是那个味儿？它这个小菜的味道不对，小小菜的味道不对。哎，这个就很有意思。你说小菜说起来是最最吃力不讨好的一个东西，因为它就就就那点嘛，样样式也也不多
2: 。对。小三很难做出来
0: ，但好像每一个校门口那时候都有一个卖荷叶饼的，一到两个，然后那大大的棉布一掀开，拿出来一个热乎乎的饼，然后给你刷刷刷一夹，很快的就给你分过去，这种是非常多的，嗯。
2: 对，我刚才说的是我本来写在笔记里了，还有那个狼牙土豆，虽然其实别的城市啊哪里都有，但我再也没有吃过我们学校门口那么好吃的狼牙土豆了，太香
0: 了。对，哎呀，我我们现在我我也有点饿了，我跟你说，被被你抢了，但是我哎
3: 。黄河的水波，停地流。流过了家，流过了兰州，远方的亲人啊，听我唱支黄河谣，日头总是不懈地走。走过了家，走过了篮球，月亮照在天桥上，我就对着黄河唱，哎咿呀咿呀咿呀咿呀。哎呀哎呀咿耶，咿、哎、呀咿、哎、呀咿哟，嘿、哎，咿、哎、呀咿耶，咿、哎、呀咿耶哟，我就对着黄河唱，每一次醒来的时候。起了家，想起了兰州，想起路边槐花香，想起我的好姑娘，黄河的水不。流过了兰州，流浪的人不停的唱，唱着我的黄河谣。
1: 哎咿呀咿耶，咿呀咿耶哟
3: ，哎咿呀咿耶。哎咿呀咿呦，哎咿呀咿耶，咿、哎、呀咿耶呦，唱着我的黄河哟，哎咿呀咿耶，咿、哎、呀咿耶呦。哎咿呀唱着我的黄河哟，唱着我的黄河哟。的黄河哟
0: 。其实刚才我们有涉及到一点，因为讲到黄河了嘛，黄河是一个非常标志性的东西，对于对于兰州来说，尤其是，呃，我我记得我对这个印象更深，包括对黄河越来越喜爱，是可能就是从那部纪录片开始的，那部纪录片叫《大合唱》。我不知道你俩有没有看过，就是相当于他记了四四个还是五个西北的民间艺人的这这样一个故事。他的主线是那个，哎呀，呃，我忘了那个那个音乐人叫什么来着？就是以他为主线，然后讲这几一些，包括他是唱秦腔的，然后他是做皮影的，然后你在里面听到浓浓的那种西北风味，肯定不不只是兰州了嘛？那他是这种。呃，又有点像我们最开始聊到的，包括兰州话这件事情，我也也也是现在越觉得越来越觉得这个非常有意思。就是兰州话，或者说西北北方西北的这种方言是很有意思，就它天然的带着一种情绪，它是好像就是那种乐观的，然后调侃的、幽默的，然后有甚至有一点那种对自嘲，然后不服的。那种，但是我不是用那种我要跟你硬碰硬的角度，而是我就是，呃，我哪怕面朝黄土背朝天，我也也要唱出一首花儿，就是有那种感觉
2: 。他这个方言有一种特点是说，就讲的人就特别的夸张，就所所以为什么我说兰州人特别擅长，你比如说去做单口喜剧，因为他的语言就是。他形容一个东西的时候就特别夸张，然后就很有那种画面感。比如说，王海说：“你你不然拿小斧子来个塔塔，不然你，就他就会，就他就会,他就会，他就会在语言上给你加戏形容。然后这就是一个这个的逻辑，这个的表现力就会融入到每一个讲兰州话的人里面。就不管你是本身是严肃的，你是内向的，你是外向的，那他都会把这个。”然后告诉你，比如说我们形容一个吃的，别的地方说这个是白的，我们就是哦，别别的地方说这是绿的，我们就哦，绿茵茵的，就是会给它形容的特别的。所以长大以后，我去北，在北京，在在上海跟同事聊天，我有的时候会会用普通话讲兰州话的语感，比如说我会念 A B B 结构，然后他们就觉得你好奇怪啊，你为什么要这样说话？那我说我们那里就是这样讲话的，所以我就我这两年我可能过了三十以后，我就慢慢。特别特别像一个兰州人，然后就，就就用这样的逻辑、语感、语态去跟朋友聊天，然后就觉得我就觉得特别好。然后第二点，因为我刚才不是说到兰州嘛，朋友在这，比如说让我说兰州话，我就不会说，我就不会去讲为什么。比如说我女朋友广东人，广广东话就讲起来很洋气。然后呢，如果你会讲，如果你会讲北京话，北京话的调门特别高，然后你讲北京话，你的精气神又特别好。对吧？他有儿化音嘛？然后兰州话特别垮，你知道，就垮，就就是本身一个人胸胸就是抬头挺胸特别自信。然后他一说兰州话，然后他就特别猥琐，就是哎呦、哦，就就就那个，哎、哦、呦，我今天就吃了牛肉面了。然后就本身我在用普通话跟朋友聊天，然后就我我是个正常男生，然后他让我你说个兰州话，然后我就说，我不就要。马上就表现的非常的猥琐，没错，<笑>落魄猥琐，然后就是那种就是就是那种就是哦，反正就是那种感觉，你知道就很垮。然后我就我就笑，我说我不要垮，就就就就很好玩
0: 。我我觉得，但是要鼓励大家都来都来学学兰州话。我跟你说，就是<笑>就是不要那么正经，<笑>要要要要垮一点。嗯，哎，南，你不是有那个？对，我记得你之前不是有有那个叫什么，有写到这一段嘛，你说说看
1: 。对我就是写了一下，就是关于，呃，兰州一些书影音，比如说，呃，关于兰州的记忆嘛，有些人会说一本书，什么读者，一座桥，那就是中山桥，还有一条河。我又写了一点，比如说什么兰，京城兰州的纪录片，不知道你们看看没看过。就讲那个兰州的历史，呃，什么京城怎京城的由来啊，可以去看一看。我是一个 live house 的一个爱好者，然后迪库爱，迪库爱就是我上大学的时候同学告诉我，哎，兰州有一个有一个乐队叫迪库爱，我就从此以后就喜欢上这个迪库爱。他什么唱的小花花，小花花，兰州兰州，包括之后的一些什么人，比如说什么张嘎怂。我不知道你在抖音上刷到过没有？他会弹那个类似于东不拉的那个
0: 。哦，我我我我我，你说到那个乐队，我想起来了，那个大合唱的那个音乐人叫苏阳
2: 。啊、哦，我特别喜欢他，我特别特我特别喜欢他。嗯，你
0: 们你们你们可以看一下他那个非常有意思，包括你想说想说那个花儿嘛，它里面也也有那个花儿的那个集会
2: 。我听苏瑶一五年的时候听苏瑶那一首叫叫叫哦贤良。二零一五年的时候，我一下就是那个时候，我应该是刚在北京，可能是工作了两年，然后又在上海，然后就我一下，因为我不是我，我不是一个像张南一样，是一个其实蛮多年的一个，就是一个音乐爱好者，就比较喜欢听音乐。其实我我是爱听的，但我不会主动去找着听。但我当时听了他唱《贤良》那首歌，我整个人一下被击中了，就是那种。名就是刻在我 DNA 里的那种音乐，就这个真的是刻在 DNA 里的，它不是一个网络语言。我一下被击中了，我就觉得这个旋律这样的一个音乐、就是，就是就是跟就是我这个人。然后我就反复听一天，就是这样。所以我到现在可能打开这个，我都特别特别开心。他的这个贤良的这个专辑封面黄色，他是我 Instagram 的第一张照片。然后我当时就想到要把这个发出去，我非常就我其实也没有真的把苏阳很多歌都听了，但我想说这个旋律是我们北方人吧，西北人的一个 DNA 里的旋律。你刚才说的，我想说补充最后一个，聊兰州的创作者，因为你刚才其实主要讲了这些文艺方面的嘛，其实这个我没有特别熟悉。啊，就比如说音乐，其实音乐民谣是兰州一个非常非常重要的一个标签，或者说是它能让别人了解，可以说就是音乐重镇。我觉得我们那个地方。出了很多音乐人，因为我这两年跟身边的朋友也好，其实主要是我自己的感受啊。比如说我这两年特别爱听播客嘛，然后像石老板，因为我爱听闲闲聊天会，他在里面他表现的其实特别特别的好。然后我后面可哦，他原来是那个兰州人。然后我特别喜欢一个博主，特别特别喜欢，就是十里芬，你俩知道吗？就是之前拍那个河北土味的那个哥们儿，对，他是九四年的，他他他其实蛮年轻的。然后因为我其实他的播客真的听了不少。然后不管是他之前上那个就是日坛公园啊什么，还是他自己录的那些付费节目，我特别特别喜欢他。我是觉得，哎，有机会真的可以想展开聊。我觉得他有他身上有兰州人的身上的蛮多很好的特点，比如说，就有一次他跟那个雪李雪琴，他录了一期在日坛公园录了一期播客。然后他是因为他大学去了那个天津，然后他就一直特别愤怒，但他的愤怒又很有趣。然后我就觉得这就是兰州人身上一个特别特别有意思的点，就是，就是有无穷无尽的表达欲，但是又很有意思，但他又骂的很有很有很好玩但是本身是就是基于他就是内心是有愤怒的，他有那种敏感的洞察，包括他做这个土味视频，可能也是，就是他就是有这样的一个能看到别人觉得看不到、忽略的很有意思的点。所以，我真的特别特别喜欢这个这个博主这个创作者史里芬。所以，而且我觉得他他身上有兰州人身上很多优秀的点，比如说真的很非常幽默，而且他的幽默就是一本正经的，就我刚,刚说了嘛，就一本正经的胡说八道。但是他把这个已经演绎到一种极致了，就是就是对他的记忆力又好，表达又好。但是你就听他讲话，真的非常非常的，他特别能说。然后这个是我觉得。想表达，我特别喜欢这个作者，然后还有一个是，呃，西西奇侠，他是一个 UP 主，其实我不去特别确定他是兰州人，然后他在哔哩哔哩创作一个，最新内容是做一个《教父》去解析《教父》这个电影内容，然后他有的时候在作品中会冒出两句兰州话，比如说这个攒劲不攒劲。但是他一直在用普通话来去讲视频，然后他突然就会说这个攒劲不攒劲，然后我们下面那个弹幕都说：“哎呦，博主兰州人，博主兰州人。”然后，因为他也不是一个，我觉得他不是普通的那种去什么几分钟讲电影的，不是，就他有自己的洞察，有自己的想法，去分析这个电影，去聊他背后的文化。然后我一感觉，哎，他是兰州人，我就会内心特别开心，你们知道吧？总之，我这两年其实我我我之后甚至想把这个想法去写一篇文章。总之，这些所谓的兰州籍的作者在公共平台上去做内容表达，他们的表达也好，他们的输出也好，甚至我背后会去感受他们是一个什么样的人。比如说石老板，因为我经常听他的播客嘛，他自己现在创立了一个单口喜剧的品牌，然后现在又整个这两年，你们俩也都知道单口喜剧很火嘛。他去 run 的这样一运营的这样一个公司，单列人可能其中跟效果呀，又有,有很多的恩怨情仇之类的。然后我就能从旁边感受到他作为一个兰州人啊、哦，然后他是部队子弟，他爸妈呀、爷爷奶奶那边都是纯部队的。然后去听他聊一些事情，然后就就会带入到我自己，比如说那我作为一个兰州人，那我有的时候我面对一些想法是什么样子的。所以对，这是一个我很我很。我很喜欢的一个命题吧，我就想这件事情。对，就我就想说这些，不不展开了
1: 。呃，我就想说一下，因为，呃，说到音乐呢，我可能比感触比较深的就是有一年草莓音乐节在西固开了，呃，正好那一年我也是才知道，那个就在我们家附近蓝恋旁边小区，哎、呃，我就心心念念的兰州终于有有一个。草莓音乐节了，还在我家附近，哎，真的感叹这个城市变化非常快。就像那个，呃，你你说兰州有什么变化？我觉得兰州变化就是音乐节，你坐飞机可以坐城际铁路直接到西站，对吧？你这这一站直接就到西站，挺方便的。呃，说没变化吧，也是有点变化的。你只要从细微当中发现就好了。呃。最后，最后，我想说就是，我想问问问你俩，兰州这座城市给你们带来，给你们个人成长，或是给你们在三观的建立当中有什么帮助吗？应该讲我，我我我
0: 我爱吃嘛，所以我觉得其他方面我不敢说，因为好像还没有特别想清楚这件事情。但是在吃的上面，我越来越觉得他他给我的那种味觉的记忆。是可以说是深深的烙印在我这里的。我我比如说我在最开始，比如说我最开始做饭，你会很自然,然会用一些，比如说你要用呃胡椒粉来炝锅，打比方，啊。<笑>对不对？就是我我觉得呃，你出生以及生活在一个比较爱吃的地方是一件很幸运的事情，因为它意味着。在吃的这件事情上，大家会自然而然的有所要求。然后呢，他会呃，哪怕你是一个不爱吃的人，但他会有一些内化在你心里是，是哦，你知道大概什么东西可能是好吃的。完了呢，呃，兰州又是那种，我我们最开始提到的，它并不完完全全是一个本地化的城市。你在这里，你不完全是从口味上只能体会到哦。呃，只是那么更北方一点的啊、呃，我只有肉啦，我只有这个这个叫什么呃奶啦，像这种东西，哎，还还不止。呃，马虎说之前，我我我我稍微再再说一下，我我觉得我们可以录录录第二期，<笑>就就是有很多，包括我我我想起来也可以讲的一些兰州的奇异怪谈吧，就这种东西也有不少。呃，然后包括刚才要讲的一些兰州的这些人物、兰州的一些风土、兰州的一些性格，我们都没有讲。我们讲了一个小时的牛肉面呵呵，呃，我说完了
2: 。<笑>每一个兰州每一每一组兰州人在录播客的时候，牛肉面都会讲一个小时的。我觉得你只要是那里的人。对你不可能控制住不聊这个。然后我说刚才男的那个话题，我尽尽快说呀。其实你说完，我其实心里就有答案的，因为我之前想过这个问题。然后我觉得第一点是，比如说关于兰州，我最深层次的是，我过了三十岁以后，跟我二十五岁的想法完全不一样，就是我完全因为我是一个兰州人而骄傲和自豪。我在二十五岁以前，二十二十五不懂事的时候。不太愿意承认自己是一个西北人，一个兰州人，甚至一个北方人，我有的时候都不太愿意承认，就觉得北方不好嘛、啊。但是慢慢随着三十岁以后慢慢了解，像刚刚南提了一个细节，就是比如我三十岁左右的时候去了那个敦煌，然后才去了解，这是一个浩瀚宏大、复杂的一个文化，非常非常重点是它很迷人。然后你过了一个年龄以后，你去了解这个地方，会觉得它其实是个很好、很好、很好、很好的一个地方。所以我觉得一句话就是我。从我的余生都会因为我是一个兰州人而骄傲、而自豪而、而而欣慰的。然后这是第一点。然后你说这个这个城市带给我一些什么东西，我觉得特别特别重要的一件事情，就是它让我变得乐观和开朗。我不知道是不是一定是这个城市带给我的，但是这几件这三个词就是幽默、开朗和乐观，可能我觉得就是这个城市的一个很大一个特征。我们刚才聊过了，可能我觉得它给了我是对我整个人生中非常重要的一个点。就这些。
0: 本期到这里就结束了，感谢你的收听。在剪辑的过程中，我不断在想兰州对于我到底意味着什么。可能它会分很多个阶段。呃，一开始呢，它是我离开后就不愿意去承认的家乡。后来，它是我异地找寻自己或者说安安放自己、安身立命的一个锚。一碗牛肉面就会让我很心安。后来，慢慢的，我去了解它的魅力。想就要去探寻它，想知道什么塑造了它，塑造了这片土地上的人们，想知道这片土地上到底都发生了些什么。好了，这里是翅膀硬了，我们下周再见。
4: 夜，找到情人心里是白昼。我萄里鸳鸯分开走，镜子里的花月娃。喝下这杯酒解忧愁，唱一曲回家吧、哦。水飘，它不停。